0: おはようございます。えー、2020年12月7日月曜日ですね。えー、お牛の朝活、牛活をやってまいりたいと思います。えっ、ー、と、今日はですね、フィルムスタディではなくて、ジェスチャードローイングというのをやっています。とにかく、ただただ、えっ、ー、と、マ、まあ、クロッキーカフェっていうですね、微妙なコンテンツを使って、まあ、いろんな、えっ、ー、と、男性とか女性だったりのポーズをですね、まあ、クロッキーというか、まあ、ジェスチャードローイングしていくというものです。ジェスチャードローイングっていうのはまあなんかシルエットですよね。実際のクロッキーでリアルに描き写するよりも、えーっと、シルエットを重視していく、描いていくやり方ですね。で、概要欄の方とかに多分今日は僕がやってるジェスチャードローイングのやつが書いてます。リンクが貼ってます。ということで、これからフォーセロスタジオの方でもライブしていきます。よいしょ。ケンスンさん始めた。おニッキーおはようございますああすいません番ーさんいう方もいらっしゃってましたねありがとうございますおはうということでねさてと朝一から男性のフルヌードを書いていきますよ26日をよろしくお願いしますニッキー鬼滅の最終巻どうでしたか本当に終わっちゃいましたねよテ、えー、ィンクルさんおはようございますよろしと申しますロッキーカフェってやつを使ってジェスチャードラインをしております。まあ、それをしながら脱弾という感じですね。まだ書いてない<笑>書いいてないんかいそうか Kindle じゃなくて現物ですもんね人気は多分わ難しいこのポーズおおんか「おお神よ」みたいなポーズですねいなあっだろうこのポーズクラウチングスタートみたいなポーズですね1分で確定っていうのは結構しんどいなんかモデルの人がめちゃくちゃ昔のギリシャ人みたいな人なんでなんだろうポージングがいちいち宗教学っぽいな。切れなかった。うん。おお、なんだこのポーズ。あ、二分になった。ギリシャの話っていうと昔のいわゆる共和制じゃギリシャアテネとかスパルタの時の時代のギリシャって結構その軍の強さを保つために。男性同士のカップリングみたいなのはなんか制度としてやってたみたいですねその結束をより強くするために年上の人がうんと若手をリードするっていうポジショニングも決まってたらしいです。精度としてなその精度名前なんて言ったかなちょっと忘れちゃいましたけどすげえなーと思いました、ね、だからなんかそれを聞くとそういうのってもう普通に織田信長とかも前田敏への関係とかもあるからなんか逆にそういう我々がスタンダードとかノーマルって思っているような価値観っていうこと自体がむしろ最近の価値観っていうことがわかりますよね。そういうのなんか。歴史を紐解いていくとわかるのでなんか面白いなとこのポーズはすごい書き応えがあるけどちょっと言葉では言い表せないポーズだ苦悩のポーズ頭を抱えているポーズ。分長いな<笑>嗯。んて表現下来呢このポーズは。あ、波谷さんお久しぶりですおはようございますあ,あと小太郎中二さんおはようございますすいません気づくのが遅れて今ずっとお絵かきをしててドレーインのリンク先あ、すごいポーズそうなんですよなんかねギリシャ人モデルっぽい感じの方のやつでなかなかすごいアングルがいっぱいありますよねやっぱ僕のレベルだと一分ぐらいが(笑)ちょうどいいんですよね。二分時間あると結構、何書いていいか分かんなくなっちゃう。ディテール書けないタイプなんで。うわ、めずいこれ。なんだこれ。結構このクロッキーカフェは、うちの業界の人たちも、結構使ってるみたいでですねいろんな体型の人がいるのでモデルに妊婦まあ妊婦さん大丈夫なのかなと思うんですけど妊婦さんとかもいますし男性もいっぱいいますし服用から女性とかもいっぱいいますしたや、まあ、めちゃくちゃナイスバディな人もいますしほんといろんな体型の人がいるので結構いいんじゃないかなと思いますね。でも結構同じ感じの絵しか描けないっていう人が増えてきてるので,でいろんなアングルがね強制的に描かなきゃいけなくなるのですごくおすすめだと思ってますが。で今変更して「4ー s ロスタジオっていう方のやつでもライブ中継してるんですけど。ちの方で今僕が書いてる下手くそな絵が見れる感じですねあ、欲しいですかありがとうございます日本語説明と英語説明があそうですね今まあちょっと英語勉強中っていうのもあってですね英語の人に向け日本の人に向けての説明っていうのは、まあ、正直僕以上にできる方がいっぱいいるので僕はどちらかというと日本のコンテンツを外国の方にやっていきたいっていうのがあるので、まあ、それで英語でやってますまだまだちょっとあれなんですけど、まあ、なのでまあ今はジェスチャードライムやってますけど今日はいつもフィルムスタディっていうのを毎朝やっててそこが結構実験上的な感じでですねそこでやったやつをノートの方で日本語化してで日本語化したやつを今度英語バージョンにして他の配信コンテンツに流していくっていうような感じの設計でやろうと思ってますね TikTok とか微妙とかちょっとどうなるか分かんないですけどそうなんですよいや結構本当に今、まあ、コロナのあれもあってですねいろんなとこで日本のアニメすごく興味を持ってもらえてるのは肌感であるし実績でもあるのででもそこにこうなかなかねアクセスできないっていうこれまでの英語とか外国語の壁というのがあったんでできなかったんですけどちっていうか誰もやってないんですけどそれをやればいいじゃんっていう感じの発想でやってみようかなと思ってます本当アラビア語とかもねスペイン語とかアラビア語でもやりたいんですけど中国語とかまずは英語からですね実はサウジアラビアではめちゃくちゃアニメ人気なんですよ日本のあ,ありがとうございますそうっすね世界中どこでもこう旅をしながら暮らしていけるようになりたいのとあとはそのなんかそういった前例があると認知が変わるじゃないですかその世界がクリエーターの人たちの発想が変わるかなと思ってそしたらもうちょっと業界自体が可能性が広がるかなと思ってですねまずは前例としてそういう人がいるのがいいのかなと思ってやろうと思ってますね。そうななんんででですすサウジアラビアでも今は人気なんですよあの石油が結構打ち止めになってきているのであのムハンマーが皇太子に代わってから結構国家事業として方向転換してるんですよエンタメとかいろんなところに力入れようとしててその中の一つとして日本のアニメコンテンツとかで結構今交流が行われ始めているという状況ですね。アメリカの、まあ、そういうところはね全部つながっててアメリカの方でシエールオイルが見つかってっていうのも結構大きな理由でそれがなかったら多分普通に石油事業のままあ、方針としてやってると思いますけどねあここえっ、ー、とおじさんとコミュニケーション取れてよかったですあ,ありがとうございましたあここ読んでもらえたら大切としますすいません毎朝毎朝じゃないと朝なのにありがとうございましたお忙しいところではでは素敵な一日をお過ごしくださいよしだいたい5分5ミニッツも終わりましたこの苦悩のポーズはなかなか。五分与えられても書けないな。うん。といった感じかな。やっぱ徐々になんか徐々にうまくはなってくるけどゴーミングアップというかそれっぽくなるまでちょっと3つか4つぐらい書かないと書けないなやっぱ毎日書かないとダメっすねお、はいという感じでございますねまあ絶賛的にはちょっと変ですけどあとは今、完全にこれ今独り言なんですけど、自分の機能のインプットアウトプットしようと軽く思います。まあ、日本アニメーションの力っていう本を読んでいて、うんとまあ、日本のアニメ史の概要のところを今遡ったりとかしてるんですけど、えー、と日本のアニメの始まったのは1917年。大正時代から。だから、鬼滅のエヴァの時代設定の時には実はアニメーションをもう既に作られてて、っていうのがすごく僕的には面白くて、そういった切り口でちょっとノート書いてみようかなと思ってます。で、花開いたのはやっぱりアトムですよね。アトムなんですけど、それまでに当たるまでに戦中、戦前戦後のところにポイントも実はあって日本のアニメの父っていうところでえっ、ー、と正岡健三っていう人がいてこの人が日本動画を作ってそこで初めて何て言うんでしょう初めてじゃないんですけど今の日本のアニメの作り方に元になる分業制ですよね集団作業でアニメを作るっていうスタイルが確立されてでそこのノウハウを持った人たちが東映動画っていうその東映が西洋のディズニー東洋のディズニー作るっていうことで立ち上げた東映動画部に吸収される形でそこをベースに発展していって白蛇伝とかで作られていった長編アニメーションが作られていったんですがもう長編東映動画の部発足コンセプトがすでに海外進出をやっぱりディズニー、東洋のディズニーと歌ってるから狙っている形だったので、白書殿とか、その後のいくつかの商品も、最初からもう海外に輸出されてて、結構そこそこの売り上げがされていたというふうな感じで書かれてましたね。で、東映動画と、あともう一つの軸として、虫プロダクションっていう手塚治虫さんのプロダクションがあったと。で虫プロダクションはサンライズ今のサンライズとかうんとうなんだっけプロダクション IG とかそういったところのもとになってまあ今はもう解体されてなますけどもそこになってなので最初は鉄学プロダクションと投影動画を軸に結構テレビアニメーションっていうのは進んでいったっていう感じですね。アトムが始まって行政というところからさらに省略化するシステムが出来上がってアニメーションを全部書くのではなくてトメ、えー、とかを使ったりとかしながら省略化していくっていうのが出来始めたと。で逆に言うとトウェ動画は、えー、っとそのスタイルに結構嫌悪感を抱い,いていてアニメーションのそのスタイルクオリティの高いアニメーションを突き詰めるっていう方向性で長編をずっとやり続けるスタイルを最初はやっていましたとまあその中ででもちょっとなかなか難しくなってきて結局テレビシリーズの方も作っていくことになるんですが、まあ、そこでもともと長編の方に憧れて入ってきた高畑勲さんとか宮崎駿さんとか大塚康雄さんとかが離脱して、えー、と A プロダクションとかテレコムとか。新映の元になった A プロダクションとかに最初入ったりとかしていろんなシリーズを作ったりとかしていくと。で、えっと、東映動画から発演したその宮崎駿さん派閥の人たちはいろんなところにどんどん出ていくんですけどジブリとか立ち上げた宮崎駿さんたちは引き続きなんかずっとそのスタイルを崩さずにやっていってていいる一方でマインドとしては、うん、と作家性を出すというよりかは個人の作家を立てるよりというかアニメーションはチーム全体でやっているというマインドでやっていた作家性を出すというよりかはチーム全体の創作物がアニメーションというスタイルのマインドだった。でさっきの A プロダクションじゃなくてとメッシュプロダクションの手塚治虫さんたちはあの漫画家出身ということもあって、うん、とすごく作家性を推し進めたかったというマインドがあったにもかかわらず実際作っていたものは、えー、とアトムとかそういうかなりツ個性の,、えー、とそあの商業アニメーションだったっていうところのギャップ。宮崎さんたちもその集団作業というマインドだったにもかかわらず結局外からの評価としては作家性を取り沙汰されているとそこのなんか矛盾とギャップが非常に面白いなという話ですよね。でかつ宮崎さんはそのチームを立ち上げていったにもかかわらず結局<咳>後人が育たなかった。あの思い出の前に作っマロさんが一応いますけどあと宮崎五郎さんが一応いますけどのメシプロ出身の宮崎さんとか倫、えー、太郎さんとか、えー、とそういったところの人たちからの系譜でどんどんどんどん、えー、とアニメ界の中で育っていった、まあ、富美淑之さんとかもそうですよねとかっていう人たちがどんどんどんどん出てきたそのメシプロダクションととのの差も非常に面面白白いいいななうそ構が結局今のアニメ界の人たちはジブリの人たち宮崎さんたちが育てた人材というよりかはその虫プロダクション宮崎さんたちが批判した手塚さんたちのスタイルで建てられたスタジオから出てきた人たちが結構今のアニメ界の屋台骨を支えているという状況が。まあ、ジブリも解体しましたしねうんっていうようなうんと話をちょっとノートにまとめたいなと思いますという感じですねいや宮崎さんと手塚さんの関係は非常に面白いなとマジで思いますということでト、えー、クロッキーカフェからの日本アニメーション誌の一部ですねでしたどうもどうも付き合っていただいてありがとうございましたそれでは素敵な一日をお過ごしくださいではでは